0: 如果年轻人因为怕外地的什么生活环境或者是文化这些改变就不敢走出去的话，我觉得那就太可惜了
1: 。真的，因为这个可以精彩一回嘛。其实我觉得有的时候要稍微勇敢一点，或是稍微鼓起勇气去接触一些你觉得不确定的事情，其实搞不好会有意外的收获。那就算失败了又怎么样？你顶多就是回到起点，但是就算回来之后，你也不是原来的那个你了。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。听到俄罗斯，你会想到瓦卡、芭蕾舞剧、很有特色的建筑物，还是杰出的体育表现呢？对大多数的台湾人来说，俄罗斯的一切都显得很遥远、神秘。今天我们很高兴邀请到裴凡强 （Slava） 来到我们的 Podcast。Slava 因为工作的关系呢，曾经长期的驻点在俄罗斯。他最得意的事情是他为。台湾史上第一个在这个曾母暗杀采访的记者，并且以流利的俄文访问前白罗俄罗斯最高苏维埃主席舒舍克维奇、史达林的曾孙以及乔治亚前总统等等的大人物。今天很高兴能够邀请到俄国通 Slava 来一起喝杯咖啡，跟我们聊一聊他的人生故事，揭开俄罗斯文化和职场的神秘面纱。Hello, Flava， 你好。
0: 因为感觉讲俄罗斯应该要用俄文来跟大家打招呼。
1: 对对对，嗯、这个是简易版的，因为上上上集我们的这个 Grace 讲了一句宇宙无敌难的、啊，然后大家都傻眼。对对对对,对对对，所以俄文其实是一个挺难的一个语言
0: 。嗯、我觉得说难，每种语言应该不会难到人学不懂，没有办法学下去。他应该说，他是个比较精密的语言。因为他的动词有六格的变化，
1: 六格变化天。比如
0: 说，我工作跟你工作，他的动词会有变化。嗯、然后他们、你们、我们都是有变化的。还有男生他、女生他。
1: 对，嗯、那我觉得啊，今天除了那个聊你。还有聊俄国之外，也许我们还可以聊聊语言学习的什么诀窍，因为我觉得俄文超难。例如像我英文还可以，嗯、可是我学法文，就第一个没动机、嗯，第二个又很难，因为所有的名词都有分什么阴性阳性，
0: 对，很多一点
1: 中對對對，中性是德文，<笑>还有分中性，法文,是、嗯、文也有，对对对对、嗯，那种一想到我就觉得啊、哦、头很痛这样，所以待会儿可以跟我们传授一下有没有什么必杀的秘籍。那 Before 我们聊开之前，嗯、先请 Slava 简单的自我介绍一下好了。
0: 我是考进了正大历史系，然后历史我觉得是个可以当兴趣，对我来说是很有趣的学科。但是我这个人优道也优品，嗯对我不能觉得说，呃，我今天一头的栽进去历史，然后如果我不想当老师，没办法做学者的话，之后要怎么办？所以我就突发奇想，觉得说我应该学一个冷门的外国语言。这样子的话就可以当成我的工具，因为我不像主持人这样英文很好，所以英文我觉得是个红海
1: 。没有没有，我也没有很好，我<笑>我三角猫功夫啦，<笑>好能够走我就够了。那我也许
0: 只有两脚或者一脚半，总之我觉得在英文界是个红海。<音>那如果要学日文的话，我觉得台湾会日文的人也够多了。是，那刚好运气很好，政大有一些冷门的外国语系， uh -huh. 比如说阿拉伯语、土耳其语，还有当时韩文，我们读书的时候也是冷门，对。因为断交，所以根本没有人要学。是，就是我觉得是缘分吧。所以我有时候常常会开玩笑说，可能上辈子是俄国人、uh -huh. 才会没有选阿语跟土耳其语，就跑去学俄文。
1: 是俄国，感觉真的很神秘。嗯、所以在政大是这个双休，对吧？对
0: ，双主修
1: 。所以那可以简单聊一下就，就是说那你毕业之后做过哪些工作，然后是怎么到俄国去的
0: ？呃，毕业之后呢，其实我一开始我也不怕大家笑，因为我很想学以致用。我觉得学俄文应该要去考外交官。嗯哼、嗯。所以我就以这个为目标是，就谁知道自己考运超级差。因为我觉得我的考运可能在考进政大之后就把下半辈子都用光了，所以我就怎么考都考不上哎、欸。然后有时候我可以坐在考场里面，比如说考国文的时候，我就可以对着考卷写作文的时候发呆，就是不想写，就是没有灵感，然后写不出来。或者是我历史系毕业，我一次的外交官考试历史只考了18分。就是其他， oh,
1: what
0: 就是有时候有一些科目会考，<笑>就会放
1: 空这样子。对
0: ，然后有时候就会有有一些科这样暴起暴跌。总之，就是考好几次都考不上。没
1: 有命运对你有更好的安排，对不对？呃、所以故意让你考不好
0: 。呃，我我不敢这么说，因为总之后来我就觉得要有个停损点，不能这样考下去。嗯嗯嗯。所以我就就放弃了。<笑> oh, 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 <笑>对，我就我就很懦弱的放弃了。
1: 嗯哼，别这样说。所以决定不当外交官之后，这个后来你是？后来我
0: 觉得我喜欢写作。嗯、对，其实中间是穿插的，是对。但是一开始考不上之后，我先去当《远见》杂志，当了执行编辑
1: 。哦、oh, ，那很厉害呀、啊嗯
0: 。对，那时候总编辑蛮敢用心人，那时候我才刚退伍。嗯
1: ， mm -hmm. 然后
0: 他就给我考试，考我的。改错字能力啊，改改我那个删减编辑的能力，后来他觉得可以用。嗯、然后当时起跳薪水也不错，大概二十年前已经快四完了。嗯，就是那在、嗯、当时对可以可以比较一下，台湾好像薪资更没什么进步是真的。哦，真的啊。对，所以那时候我就进软件当执行编辑，后来我又不甘心只坐在幕后编辑，所以我就自己提案说。我想要写一些俄罗斯相关报道。嗯，当时台湾对俄罗斯的认识其实比现在少很多很多。那刚好那时候是金砖四国起来的时。对，所以总编你就说：“好，那你试试看吧。”所以我就在一个栏目叫“全球焦点”的地方开始写俄罗斯石油什么，结果意外的得到很多赞赏，很多广告都指明说我们的广告要买在全球报道俄罗斯的专栏的旁边。所以后来我就继续写下去。那有一次我采访一个正大罗斯研究所的郭所长，嗯，他就说：“哎，我们的学生啊，现在俄文都不好，又不愿意学。嗯，那你会俄文，为什么不来念我们研究所呢？嗯，那那时候我刚好跟总编辑有点不爽，所以我就说好，那我来念，我就跑去考，就就考上。后来我就。”就离开人间跑去念俄罗斯研究所是，是，然后就把自己的学科还有语言这部分再加强，嗯嗯，然后研究所毕业之后呢，刚好有个学妹，她比我早写完论文，她就说：“哎、欸，学长，你论文快写完？”我说：“对。”她说：“那有工作机会你要不要？”我就说：“好啊，是跟俄国有关吗？”她说：“对。”那时候刚好海参威要举办 APEC， 在二零一二年，啊、uh -huh. 嗯，也是蛮久远。然后我们。台湾有一个设计公司，居然在国际的笔图评选中胜出了，所以我们要设计了海参崴的一个滨海水族馆。那个时候是当时号称全球最大的水族馆。嗯哼，嗯，然后我就说那我要干嘛？他说我们就做翻译工作，所以那时候我就接触了大量的古生物的名词。比如说什么蛇颈龙啊，然后迅猛龙什么的，因为水族馆会有这种各方面的， okay、在
1: 恶用恶文嘛对对，对对对，你是翻译吗那时候？
0: 对，但是很多单字，包括建筑的名词，其实我都是不足的，对，所以就是边做边学，嗯，结果后来那水族馆2012年没有盖好，到2016才盖好。<笑><笑>对，所以我中间看到苗头不对，所以我就离开设计公司，我又回去当记者。
1: Uh -huh.
0: 嗯，所以就是会有刚刚主持人介绍到的，去了真母暗杀呀、啊，然后采访了前白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇， uh -huh. 包括这名词好像用中文念都很。就我刚刚
1: 念的时候好绕，我有注然後我整个在如履薄冰，因为我很怕讲错、嗯。
0: 对，然后要记出来，对不对？对，對但是就是我们都已经讲的很顺，从俄文翻成中文这样
1: 。嗯、对对对，所以但是前面的这些工作感觉都是 b a c k a n d for t h、嗯、对不对？对。那后来呃，你曾经有一段是住常住在俄国那边
0: ，对。呃，在呃海生威的那个部分，那时候我们是用出差的方式，对。但是一次出差也都蛮久，嗯、可能呃看签证吧，有时候签证商务签会有一些问题，总之就是大概一个月左右这样。然后去工地看看状况，因为主要是当时，呃，因为它的工程进度延宕非常严重，所以有时候我们在那边好像也没有什么事情，所以就是看工作状况会被外派到海参崴。然后呢，嗯，我现在的工作跟海参崴也很有关系。对，回去做记者之后，突然又有一个长辈跟我说：“哎，你不是一直想学以致用吗？那现在有个工作是。”在海生崴，又在海生崴，所以我觉得我跟那边蛮有缘。我说那是什么工作啊？他说台湾要跟香港合资在那边开赌场。嗯、oh. ，我就想哇，这么酷，开赌场、欸，而且听起来
1: 很 fancy
0: 呃、欸。对啊，我觉得很好玩。嗯，然后我那时候就跟我妈说、啊，还好我已经结婚，要不然我可能就留在那边，在美女美女如云的赌场赌场中就不回来了。嗯，所以我就到海生崴去，然后后来就开始我的外派。嗯、uh -huh. 那时候在这份工作大概外派了两年
1: 。OK。
0: 对，因为我们是从赌场从无到有，我们都一直参与到那边。嗯哼。嗯，那我回来的原因就是因为太太觉得说老是
1: 分隔，独守
0: 空闺，哦、<笑>所以他就说要回来。嗯
1: 。哦、oh, ，所以你现在还是在
0: ？对，我还是在这家公司，然后现在也是改成出差的方式。如果那边有什么业务啊，或者是有什么贵宾要过去，呃，然后公司会要我再过去
1: 。哦，嗯、对对，这样也还蛮好的，这样比较有这个 work life balance 一对啊，因为我
0: 我就一直劝年轻的朋友，如果你想要外派的话，真的要趁早。嗯
1: 哼，嗯
0: 就是当你结婚啊，或者是父母年纪比较大，或是有小孩的时候，如果你要外派，你会有比较多的顾虑。嗯
1: 。嗯对耶，那我跟你有一点共同点，因为我也是，嗯、我是在我记得好像是33岁的时候吧，去上海工作。你已经
0: 33岁了吗
1: ？哦，你怎么人那么好？啊、我已经，我应该跟你差不多大，我觉得
0: 。那我33。哦，对对对，
1: 我们都还年轻，我们年轻。对，然后我是呃，我是到上海工作，嗯，然后其实呃，当时我也蛮喜欢那个环境，因为这个环境里面就很多呃，第一个跟台北这边很不一样，然后有很多的一些外来的刺激，譬如说一些大型的秀展啦，嗯，等等，然后那边也什么样子的人种都有嘛，对，就是觉得很新奇。不过后来也是因为这个家庭的关系，我在那边有 round 三年，我就回来了，嗯，然后我就回来创业。所以才有今天这个盛思公关，嗯，对，所以我可以呼应你的话，就我觉得如果我在二十几岁的时候有机会可以独立的离开一个你熟悉的环境生活一阵子的话，我觉得就 Go for it。对，然后也不用，因为这个时候你的机会成本是很低的。假设你的植牙都还没有开始，或者说才刚开始，其实相对来讲你的机会成本就比较低。对，然后你也你的父母也还年轻，或者说你也还没有。这个成家立业，就是说你要顾虑的东西比较少。
0: 哎、欸，可是我觉得，也许我们会这样想。对，可是现在我们赌场要招募新人的时候，其实没有想象中的顺利耶。
1: 哎、就是，是不是因为你们俄罗斯太冷了、啊
0: ？呃，我觉得不是。哎，我觉得很多年轻人会裹足不前。哦、oh, ，像我，呃，我有时候会去一些现在的就是俄文系去分享，说我们现在真彩，大家可以试试看。那有些年轻的同学们就会觉得说啊，我自己日文不好，就他直接给自己打分数，觉得自己日文不够好，不敢尝试，或者是说，嗯啊，好辛苦哦，有时候要轮夜班，因为赌场是二十四小时营业，这些都会先告诉他们大概工作的性质，他们就觉得说，嗯，那是不是还是留在家里，可能在咖啡厅工作会好一点？我们开的起薪很高哎，大概七八万。
1: 一开始吗？嗯、没工作经验就七八万吗？我
0: 们会培训啊。哦、嗯， oh, 对。這個、我们员
1: 工可千万别听到，不,<笑>不然待会全部都跟你丢履历，<笑>那我不是完了
0: 。<笑>因为我觉得，呃，我刚诉他们说你们很有优势，因为现在你们会中文，这个优势别人都比不过你们。东南亚现在
1: 会中文，在各国的赌场、嗯、很吃香，对不对
0: ？尤其是在海神威这边、okay ，因为我们当时我们就是瞄准东北那一块。是是是，东北那块有一亿多的人口嘛、嗯，那他们要到澳门去玩
1: ，很远，对
0: ，还不如去海参崴
1: 。他们去海参崴的概念是说搭个车就可以到了、嗯，对不
0: 对？那顺便来跟大家回顾一下历史，那因为我是历史系嘛，海参崴是在咸丰十年割让给俄罗斯的，其实它以前是东北的一部分。对，嗯，然后。就是什么乌苏里江以东，还、嗯、有江以北、嗯，就是大概就是我们以前读过那个历史区块、嗯嗯嗯。然后《甄嬛传》里说的宁古塔，也是那那一代
1: 。对对对，所
0: 以就以前被流放的地方。对，那我们可以从东北的一个叫绥芬河的地方，搭火车或巴士，嗯、大概一个多钟头就到、嗯
1: 。真的？对，我国中可怕的历史回忆又、哦、回来了。<笑>我跟你讲，历史超差的，地理也超差的。嗯呃、但是你这样讲，我就有印,象有印象，因为以前常常看到，因为那一段的历史常常都签一大堆条约，然后割什么割割什么不同的地方对，对对对。换句话来说，其实东北的赌客们要到就是在海参崴的赌场，其实是非常方便的
0: 。其实退一步来说，你就算从中日韩三国的首都坐飞机到海参崴，都只要两个钟头。OK， 从仁川到，或是从东京，或是北京。到飞到海参崴都加两个钟头，其实是很方便的地方
1: 。好，所以借着今天节目的机会、嗯，我觉得你可以大大的谈一下这个俄国的这个文化，然后以及你们的这个职场的样态是什么。这样你可以顺便那个借着我们这个节目机会，可以招募一下年轻的新血。
0: <笑>我觉得现在主要的问题就是疫情的问题。对对，所以这个。旅游方面的部分，就是都整个都不知道什么时候才能恢复。对,对对。因为俄罗斯他们那边对这个疫情感觉非常随性，就是我们说的那种佛。他们有
1: 带规定什么戴口罩之类的吗？有啊，
0: 可是你可能就是入口的时候戴一下，然后之后就拿下来
1: 。所以他们的文呃整体来说也是跟美国很像，对不对？就是说大家不太爱戴口罩这样子的
0: 一个状况。他们可能比美国还更不爱戴吧。
1: 更佛系一点
0: ，对，但是我觉得他们的死亡率不高哎，确诊了很多，嗯、是不是
1: 跟地很大有关、嗯？就说人跟人的没有那么紧密，相对来讲，他的传染率也比较低。我
0: 朋友都说，是不是因为他们战斗民族，所以身强体壮、哦，他们的
1: 血液里面对，所以比较强大的细胞的 DNA，、就是、还是因为巴卡有这个杀菌的功能。对对
0: 对对对然后我有个朋友，他他说他全家都得了，连他四岁的儿子都得了。后来我说怎么样，肺有没有怎么样？他、啊、说没有啊，就好了。<笑>所以我就真的是个新
1: 的一，新的病毒吗？还是以前的
0: ？呃，去年的时候， o、okay. k 新的我,我不好意思问说你们得，但就之前他说全家都得了。可是不管怎么样，好，你你当地人不怕，外国人会怕，而且现在出去一次回来很麻烦嘛。嗯嗯嗯
1: 。嗯好，先我们先撇开这个疫情不谈，就是说。因为你这样子，呃，来来回回，反正你接触真的到俄罗斯，不管是往返或是常住在那边，应该有超过这样加起来应该有超过十年的时间，对,对
0: 呃，如果连读书在里面都就是有十年，嗯嗯，就超过了。好
1: ，那比如说你在这个、嗯、常住在那边的时候，外派的生活上，因为你已经是俄国通了嘛，所以你在那边都很顺利吗？还是有什么样的适应上的挑战吗？嗯，因为我跟你讲，为什么这样问？我觉得年轻人很多时候、嗯，除了疫情，当然是一个 top one 的考量，但是更重要的是说，很多人就会担心，比如说我一个人到那边又那么冷啊、嗯，人生地不熟，那不只是对俄国啦，任何人，比如说要派到美国或者派到一个稍微远一点的地方，都会害怕嘛。所以你可不可以以过来人的经验来分享一
0: 下？我觉得我这个人可能比较没有想这么多，嗯嗯，所以我觉得。如果你决定要外派的话，就不要去多想。我觉得，呃，因为我第一次去俄罗斯的时候是1998年，嗯哼，那那时候苏联才刚解体没多久，哇、哦，那
1: 好早哦
0: 。对，就是我们是第二届的交换学生，因为台湾跟俄苏联中间因为反共什么的因素，就是中断了大概四十四十年，至少四十年。那直到苏联快要解体才开始开放，所以后来。苏联解体之后，整个俄罗斯是一团糟嘛？嗯，那在路上除了有黑手党，嗯，那另外还有排外的组织，嗯、就是新纳粹的分子会攻击有色人种，那甚至连警察什么都会来跟你收保护费。所以在那个情况下，我都还敢去读书了
1: 。那你有碰过什么危险的状况吗
0: ？我觉得，呃，我的前一年的学长姐，别的学校的有碰到很惨的状况，他们就是去看足球赛。那也许他们遇到的是足球流氓，总之他们就是被痛打
1: ，好可怕哦！
0: 嗯、然后大陆学生有在地铁站被人家推下铁轨被撞死什么的
1: ，啊，听起来真蛮恐怖的、嗯。所
0: 以后来我们就有经验了、啊，人多的地方不要去啊，体育赛事不要去，那什么晚上去喝酒就留在宿舍吧，不要去自己去招摇，就就是可以趋吉避凶啦， oh. Oh. 对。那所以我觉得在那个情况下，我都敢去。之后的工作外派的时候，我觉得其实没有什么问题耶，因为海参崴相对来说跟莫斯科比是个小地方。那什么治安这些都还算好。所以就是你可以先了解一下当地的状况，知道什么样的民情啊，然后什么样的忌讳，你可以尽量去避免。那呃，外派之前先跟公司确定好。你在那边的环境会是什么样的情形？嗯、比如说，公司会提供宿舍给你，那你这样就根本就不用担心住的问题了嘛？公司一定都已经先帮你安排好了。然后吃的问题嘛，嗯、那通常如果是一个城市的话，吃大概也不会有什么大的问题，一定都会有餐厅，嗯、或者是什么便利商店这些的、嗯。这个我觉得倒也不用想太多。那行的话。看公司，有的公司也许会有交通车，或者是你自己想办法，嗯，怎么样通勤、嗯？我觉得这些都不是大问题诶、欸。如果年轻人因为怕外地的什么生活环境、嗯、或者是文化这些改变就不敢走出去的话，我觉得那就太可惜了
1: 。真的，因为这个可以精彩一回嘛。其实我觉得有的时候要稍微勇敢一点，或是稍微。鼓起勇气去接触一些你觉得不确定的事情，其实搞不好会有意外的收获。那就算失败了又怎么样？你顶多就是回到起点，但是就算回来之后，你也不是原来的那个你了，因为你有了不同的见闻。或者说你曾经勇敢过，所以下一次你再碰到一些状况之后，你就更知道要怎么样面对
0: 。总之就是在注意自己人身安全情况下去尝试。不要让自己受伤啊、嗯，或者是生命有什么样的损失、嗯？我觉得其实都是可以勇敢的迈出去的
1: 。嗯哼嗯，好，那我还很好奇的一点是，因为我们听到这个俄罗斯，或是甚至海参崴，相对来讲是跟这个对我们来说更熟悉，相对莫斯科来说更熟悉一点的地方。那但是他们的职场文化，他的职场的样态是什么？然后跟我们熟悉台湾的生职场生活有什么不同呢
0: ？呃，我觉得这么说起来的话，也许俄国懂中文的朋友会不太高兴，但我觉得相对来说，俄罗斯他们的工作态度比较松散
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，所以你在那边的话，嗯，等于说你有时候可能要盯紧一点
1: 。嗯哼
0: ，嗯，因为他们就是假设六点下班。但是五点半就已经开始
1: 收东西、啊，对，心都已经早
0: 就不在，嗯、也许四点就已经不在。总之就是六点会准时的离开。那另外就是他们很重视假期，如果你的工作没有完成的话，他们还是会去放假。嗯，然后他们就会说，反正事也永远做不完嘛。但是啊，好想得开哦，假还是要放的，所以他们就会放心的去休假。那这中间，如果你临时有什么事情说，哎、欸，拜托，可不可以？回复一下，通常是不会得到答案
1: 哦。所以意思就是说，在面当主管的话比较辛苦，对不对
0: ？对，就是你事前可能要先预先的把所有事情都确定好，包括在他休假前两三天就要先把这个事情先交代完成，否则的话，到时候他们一定是会准时的离开办公室。哦
1: ，那有什么诀窍吗？嗯、就是说，因为你身为一个经理人，你还是有一些目标必须要达到，那你怎么样 drive？ 呃、假设你的同事大部分都是当地人的话、嗯
0: ，我觉得那就只好自己跳下去做
1: 。哦、<笑>对，这<笑>听起来很辛苦、欸、我天我
0: 跟你我跟你分享一件事，很好玩。我们的赌场其实本来预计在二零一四就要开幕，年底 Christmas 的时候要开幕，就是配合一些节庆。结果后来当然有国际因素在，就是当时。俄罗斯跟乌克兰的，因为克里米亚的问题， uh -huh. 所以一直闹到现在。对，那总之后来卢布就整个被腰斩，
1: uh -huh. 所以说
0: 我们等于原本汇了一亿美金、uh -huh. 换成了，当时跟台币差不多，换成假设三十亿卢布好了。Uh -huh. 结果过几天因为克里米亚事情，那三十亿卢布变成十五亿了。Uh -huh. 所以整个就因为这个关系，一开始就先被延宕。Uh -huh. 那另外就是我说的俄俄罗斯的工人的工作态度。就是让人比较不敢领教，比如说休假问题啊，然后那个工作时间的问题啊，另外就是有时候天气冷啊，还是什么也会影响到他们的工作，所以他们你说
1: 天气冷是什么？他今天天气太冷就不想来之类的。哎、欸，俄
0: 俄罗斯真的有这个假，就是说哦，我家这边雪太大，所以一年有若干天，看每个地方不等
1: 。哦，所以这个是。嗯政府会同意公布的，不是那种，比如说今天我家门口积雪，我就可以不用来之类的
0: 。嗯，通常你家门口会有这样的情况，那个地方本身就有这种假。假设海参崴的雪没有那么多，通常就是可能有五天是这种什么天气假。那有的那种西伯利亚更北的地方，也许有十天， uh -huh. 就是因为大雪没有办法出门什么的。那那俄罗斯工人就是他们也会因为天气的因素。影响他们工作的速度，所以就是他们有各种各样的理由，总之就是工程都被延宕， uh
1: -huh. 所以最
0: 后我们只好从东北急集调一一群大陆的工人来、oh. 来协助，不然的话，二零一五年可能都还开不了
1: 。哦、oh, ，所以你、嗯、你刚刚说延宕到这么久，就是这
0: 些原因，对,對海参崴之前的水族馆呢，也有一部分是这样的原因啊，当然还有贪污什么的部分。Uh -huh.
1: 对，嗯，对。那除了工人之外，那比如说像白领的阶级，在 office 里面的这个有有什么样的特性吗、嗯？还是也是差不多的
0: ？呃，白领的部分，他们就会比较听命行事，嗯哼，嗯，就是他们相对来说比较不会有太多自己的意见，比较依规定来做，这个、哦、这个就比较不用担心。
1: 所以你就必须要，如果你在那边是主管的话，你就必须要给他们明确的指示，对不对
0: ？对，那或者是说，呃，在中间再有一层由俄国人来带，然后你只要管中间的那一层就好
1: 了。哦，这样会比较、嗯、对，会比较好沟通，这样比较轻松一点。对对,对。然
0: 后因为有时候俄罗斯他们的。民族自尊心其实又蛮蛮强的。哦
1: ，什么叫做民族自尊心
0: ？也许他们心里会想说：“你那凭什么来管我？”所以中间不如直接让俄国人自己管俄国人
1: 。OK，、哦、我觉
0: 得这样这样是比较好的方式
1: 。哦，那你可不可以？当然，人都是每个人都是独特的个体，每个人个性都不一样。可引 general， 你觉得俄国人至少你接触过的引 general， 他们有什么样的特
0: 色是很有趣的？我我认为他们一开始都是一个扑克脸， okay. 通常是这样。哦、oh. ，对，因为他们有一句谚语叫做“没事就笑，啥蛋真找”。就是你没事就笑脸迎人的话，这一定是傻子嘛、哦？真的吗？你对我笑什么？
1: 谢谢你告诉我们这个音色，所以我们下次去，<笑>如果我们有机会去俄跟俄罗斯人开会，我们不能表现很一开始就笑嘻嘻的。对，一开始你可以，然后你这样板着脸，让人家觉得你是一个很角色，是这样。或者是
0: 不用板着脸，就是不用太多的表情在脸上。对对，就握手，然后打招呼，然后坐下之后，慢慢熟了之后，你会发现他们其实还蛮热情的。如果他觉得。你是可以信任，然后觉得你是他的朋友的话，他就会展现出他热情的一面。哦
1: 、oh, 嗯，那要怎么样让他们撤下新房呢
0: ？小礼物他们很买单
1: 。哦、oh. ，
0: 对你一见面就说啊，这是什么凤梨酥啊什么，嗯， oh. 他们会很喜欢这些
1: 。OK， 所以在职场上的话，他们是属于那种，因为像我知道有一些地方的文化，尤其西方的国家的话，很多是他会喜欢把。工作跟生活分得很开的，对。下班以后顶多是 happy hour， 嗯，否则也不太会跟同事太深入的这个交往是类对。那在俄国也是这样吗
0: ？对他们也是这样，所以呃，除非你跟他已经熟到一个地步，他可能就会邀邀你去他家做客。那样子的话，就表示他完全的对你卸下心房
1: 。嗯哼，嗯，但是这感觉也蛮难的，对不对
0: ？对，因为听起来他们是一
1: 个比较保守。嗯然后他会比较观察的这种民族，对不对,
0: 对？呃，其实好像如果你愿意付出的话，我觉得倒也没有那么难。嗯、可能三个多月，如果你们每天都都一起上班，嗯，那你有时候就是提供一些小礼物啊，或者是温馨的关怀什么的，我觉得其实没有我们想象中的这么困难。嗯
1: 哼，嗯嗯，所以就是有兴趣去。俄罗斯上班的朋友们，他们要怎么准备好他们自己？当然，除了你刚刚讲的，就是说跟你的雇主了解你的这个食衣入行方面的配套之外，还要注意确保你去的这个地方是不是一个安全的地方。之外，他应该要做哪些准备呢？比如说，一定要俄文像你一样好才能去吗
0: ？其实，我觉得看你是要去什么样的公司。嗯，像我有个朋友在台湾一家很大的电脑公司。他们的笔电在前苏联地区是第一大的品牌。嗯嗯，那他跟我说，拍到俄罗斯的主管其实是不会俄文。嗯嗯嗯，<笑>对，就是呃，你的俄文也许不需要到底多强。对，嗯，那有些的工作环境是你用英文沟通也是可以的。嗯嗯，但当然，也许你可以找个俄文翻译。嗯，所以我觉得不要去把自己恶文想象的要多精通才能出去。那像甚至对我来说，好了，我也不敢说我的恶文真的到底有多强。但是至少我们是可以沟通的。嗯哼，这个我觉得没有问题就好，因为这毕竟跟教师不一样。教师可能会觉得说啊，你有个文法不对，你就拿不到分数。但是事实上，我发现恶国人的恶文也没有你想象中那么好
1: 。啊，恶<笑>国人恶文本。都没有这么好。对，说
0: 因为因为有时候他们的文法就是很精密嘛。比如说，呃，我刚刚您讲到每个动词都会变化，然后受词也会变化。嗯、比如说“我爱你是”是、呃、受词的第四种，那如果我打电话给你，那是第三种。哦，天哪
1: ，头都晕了。对，反正
0: 会会因为动词而决定受词的变化。Uh -huh. 所以有有时候，如果你受词讲错了的话，你就搞不太清楚他的意思到底是什么。嗯，那我甚至也纠正过恶国人， uh -huh. 我说：“哎、欸，这不是应该变化？好像你变错。”然后他就说：“哎、啊欸，不是学校，他们也会这样子。對
1: 啊”对、嗯、呀，因为如果你每讲一句话，然后你还要再想说我现在要用第几个变化，那你讲话可能会龟速，对不对？因为你要在那边想半天。如果你要 m e s u r e 所有的文法都是对，一大一的时
0: 候我会这样，嗯、我还跟老师说：“怎么可能要这样一直变？”他就说：“你多读就自然就会变。啊”后来真的就是这样，老师说的是没错，哦、就是你习惯了，就下意识就直接把它变过来。嗯哼。但是当然变错的几率不低。嗯嗯。但所以就是在可以沟通的范围内，说哦、嗯，你的意思是什么？嗯哼,哼
1: 。嗯嗯。
0: 再确认一下。嗯哼哼。这样其实就可以了，不要去把语言想象成太大的障碍。
1: 嗯，好。那除除了就是说语言方面的准备之外，还要做哪些的准备呢？
0: 呃，对我来说哈，我我对吃其实没有太讲究，嗯，但是很多人到那边去，不管读书还是工作，他们都会抱怨俄罗斯的食物
1: 。哦，为什么
0: ？因为俄罗斯的天气因素，所以他们的叶菜类其实是基本上是没有的。嗯哼
1: 嗯，因为太冷了，对不对？对
0: 你种不出来，所以他们的主食会是马铃薯，然后顶多就是胡萝卜、嗯、这些根茎类的。蔬菜，嗯嗯嗯,嗯所以很多人吃不到叶菜。那另外，他们的饭不是像我们这种蓬莱米吗？反正就是我们的饭是比较软的，他们是那种像泰国那种米比较硬的那种。OK， 嗯,、哦、嗯，那很多人也觉得不好吃嗯。嗯，那其他的就是，俄国菜有时候就是温温的
1: ，不是很
0: 热。嗯<笑>你会觉得冬天的时候还给你一碗温温的汤，感觉起来倍感凉意，嗯、<笑>因为外
1: 面已经超冷<笑>对，你
0: 就想要吃点东西暖暖身子，结果汤也是温的
1: 、哦。嗯
0: ，总之就是食物方面，如果你比较挑剔的话，很多人就会带大同建国去、啊。嗯，至少现在一般来说，超级市场还买得到那些新鲜的蔬菜，可能就价钱比较贵一点。嗯你就只好自己在家里自己烹饪，所以学点会做菜的技巧， uh -huh. 会过得舒服一点
1: 。嗯，然后在心理上要先准备好吧，就是告诉自己说，如果你要去的话，可能就会面对这样的状况。因为我知道很多的公司可能会有公餐吧，对，可吃到的可能也不会是你心里最满意的那个餐点
0: 。呃，有些公司会有自助餐嘛，但是他们当然不可能特别在准备什么中餐啊，什么红烧牛肉啊、鸡汤什么，当然不会有。所以就是俄国式的自助餐、嗯，我们赌场的员工餐也是这样。嗯嗯嗯，然后沙拉就是也是冷的，嗯、但汤当然是不热的，饭、嗯、就是硬的。嗯、<笑>所以总之就是你自己调适一下，嗯、那也许就休假或是晚上有空自己再煮自己喜欢的东西。嗯
1: ，在海参崴那边应该也很容易可以去到一些中式的餐馆吧
0: ？对，海参崴那边还蛮多的，而且我。我真的觉得蛮惊讶，就是中文的热潮在那边，甚至在其他城市也都是很热门的语言。像在圣彼得堡的机场，你已经看到中文的标识。嗯
1: 哼嗯，那这是因为大陆观光客、嗯
0: 、对，这是一个，然后中俄的关系现在很好，这也是个原因。嗯、那海参崴当然就是地利之便，那边很多的做生意的大陆人，甚至我有次去那个艾迪达要买一双球鞋，我一开始用俄文，然后那个。店员大概十八九岁的小伙子，他说：“你讲中文吗？”
1: 他是俄罗斯人，<笑>对,对,
0: 对,对,对我吓一跳。我说：“我讲中文
1: 。”所以在那边也是有中文热，对、嗯、不对？对。哦，所以就是如果大家有兴趣，有呃想要探索一下在这个俄国这边工作的感觉的话，其实也不用纠结说你一定要把六个时态都搞懂，其实中文也可以通啦。然后日文可能还是要会一点点吧。中文
0: 能不能通？我觉得还是有问题。那可能是有些店员会、嗯、自己会而已、嗯，在路上当然是不太可能。嗯、但是我我认为俄罗斯现在开放了电子签证，在疫情前，所以就是签证的部分可以省下一大笔钱。那海参崴夏季的时候有直航的航班、嗯，大家未来也许可以试试看。就是从台湾直飞到海参崴，大概不用四个小时。嗯，其实真的蛮近的、嗯
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见
0: 喽，拜拜。